0: E aí, meu povo, estamos de volta com o Cultura. Hoje, um episódio mega especial que vai falar sobre um dos grandes conceitos dentro do campo da produção cultural, que é a função, né, a definição e a profissão de gestor. Não só de gestor, mas também de curadoria. Então, antes de começar o nosso bate-papo, que hoje é com um profissional mega amado por todos que trabalham com ele, que é o Paulo Lopes. Eu decidi trazer para vocês um pouquinho sobre essa definição do que é gestor, sobre um, po um pouco sobre esse conceito. Então vamos lá, eu sou produtora, Paulo é gestor. Qual a diferença entre nós, né? Geralmente um gestor administra um funcionamento em rede e o produtor administra um funcionamento linear. Um exemplo, um gestor de um espaço cultural recebe ao mesmo tempo vários produtos com seus respectivos produtores. Ou um gestor, geralmente, fecha contratos de serviços por um longo período de tempo. Isso para ter o tempo hábil de elaborar e colocar em prática suas ações e estratégias, enquanto um produtor pode fechar contratos para vários produtos pontuais dentro deste mesmo espaço de tempo. Produzir e gerenciar. A diferença está nas ações executadas e da abrangência do universo de ação dentro da cadeia produtiva. Outro exemplo para ficar ainda mais claro. Eu sou produtora quando administro um espetáculo musical. Eu sou gestora quando administro um teatro que recebe vários espetáculos musicais ao mesmo tempo. Pegaram a diferença? Eu espero que sim. E agora vamos começar o nosso papo com Paulo Lopes.
1: Olha, vou começar aqui. Estou fazendo o meu agradecimento, mas vou... Agradecer pessoalmente também a você, ah. obrigada por ter participado, obrigada por ser um incentivador desde o começo do projeto, você sempre comentou, me incentivou, então eu realmente agradeço, você faz Imagina. parte de uma inspiração minha como atuação de produtor e gestor, então realmente é uma honra e eu estou muito feliz de você ter aceitado bater esse papo aqui.
2: Imagina, eu já estava esperando esse convite fazia tempo, tá?
1: <risos> Eles assim, de, de verdade, tomar uma dose espaço,
2: de coragem. Esse espaço é sensacional e é fundamental esse diálogo, né? Para fomentar a cultura e todos os aspectos que giram em torno dela, e eu vejo as pessoas participando, enfim, eu vejo. Eu fico também muito admirado de você fazer. Eu acho muito bacana você fazer ter construído isso, porque. Às vezes, a gente tem vontade de fazer um monte de coisa, mas a gente não tem o ato da coragem de colocar em prática, né? E quando coloca, tudo se transforma, a gente vê, mas por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não fiz isso antes? Exatamente. Então, por que eu não né?
1: acreditei antes,
2: né? É. E o produtor tem isso, né? Porque o produtor, ele, ele pensa, coloca no papel, quando pode, né? A gente constrói, executa, mas a gente vê, nossa, consegui fazer. E depois, o primeiro, o segundo, a gente começa a fazer e ver como... O quanto, não é que é fácil, mas é possível fazer. É possível. Né?
1: Realizar. A gente, realizar é possível, né? A gente fica o tempo inteiro realizando para os outros quando a gente, e a gente tem essa dificuldade de realizar para a gente Total. também, né? Porque é, é difícil você se olhar. Eu, eu falo muito isso de, ah, nós somos o nosso produto, no nosso é. tal, o nosso talento, o nosso fazer é o nosso produto e tal. Mas como você, o produtor, ele está sempre acostumado a essa figura de produzir outras pessoas, né, ou realizar produtos de outras pessoas, é. a gente tomar esse primeiro passo é, nos coloca num lugar é, quase que desconhecido pela gente ainda. É. Né? É. A gente
2: vai conhecendo aos poucos. É. Eu, eu acho que também tem muito disso, né, às vezes. A verdade que o trabalho de produção, de gestão, esse trabalho, é, para quem não conhece, esse é um trabalho árduo, trabalha-se muito para fazer né? E é um ato de responsabilidade muito grande. E aí, talvez, aquele tempo que sobra, a gente fica assim, poxa, eu vou fazer meu projeto daqui a pouco, mas eu vou precisar dar uma descansada para recuperar, porque amanhã eu tenho muita coisa para fazer. E acaba que a gente deixa esse sonho, muitas vezes, é, ser adiado, né? E quando, enfim, mas o importante é que você está fazendo, e é incrível, é sensacional, é, é. e a gente está aqui agora. É isso.
1: Então, eu dispenso aqui eu falar o seu histórico, o seu currículo, que todo mundo aqui já veio aqui esperando você. <risos> eu, eu comecei a postar o, o stories nosso, do, do culto, e todo mundo falava, essa não perco, essa não é... perco. Eu tenho certeza que... Todo mundo que está aqui já te conhece, já te admira, então eu vou pular essa, esse currículo, essa parte de currículo e vou já perguntar de cara sobre o tema, né? porque você é produtor, mas aqui a gente escolheu falar sobre gestão e curadoria de espaços culturais, então eu queria saber, queria que você contasse para gente como que foi essa sua iniciação, esse, o nascimento do Paulo gestor.
2: Tá, vamos lá. Eu, 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 é curioso porque assim, eu nunca pensei em ser gestor. Eu acho que isso aconteceu de alguma forma, aspas, natural, tá? Então eu vou passar, começar um pouquinho antes porque eu também me tornei produtor quando eu também não era um produtor. A minha formação acadêmica é comunicação, eu trabalhei em rádio e o rádio me deu um caminho de produção, porque você acaba trabalhando com eventos, com shows, é, com produções dentro da própria rádio e o rádio é ao vivo, então você tem que fazer, não, não pode errar, é ao vivo, né? Então você tem que fazer aquilo e fazer bem muito bem isso me aproximou das produções eu comecei a trabalhar com produção e aí eu estava fazendo trabalhando na época na Aventura é, com os musicais da Aventura na época do Miril Botelho com as produções da Broadway incríveis e aí aquelas produções você tem experiência musical enorme maníaca. mas aquelas produções incríveis né fazendo no Brasil né de um Vitorino telhado o Rê to, todas aquelas produções e eu confesso a você que eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com, com algo que fosse plural na cultura. Não, não que, eu, que eu achasse ruim trabalhar com musical, pelo contrário, foi uma riqueza muito grande. Mas o fato de... Eu tinha um desejo de trabalhar com uma coisa mais ampla, que pudesse transitar é, é, música, teatro, educação, é, conhecimento e aí eu falei cara eu quero sei eu pensava no Sesc pensava no CCBB né nesses lugares e aí eu sempre o que me o que sempre me levou para os lugares de alguma forma foi estudar aquele aquele a, aquela questão que eu gostaria então nesse caso eu falei cara eu quero trabalhar com, com em centros culturais e aí eu comecei a procurar os cursos e achei um, um MBA em gestão cultural que que é da abgc da, da, da junto a, é, com a, ai, meu Deus, com a Cândido Mendes. Isso eu estou falando em 2011, 2010, tem 10 anos atrás. Foi assim o primeiro passo do Paulo virar gestor, porque lá eu comecei a ter muita informação, né? Eu acho que muita coisa, já havia um conhecimento já de um tempo que eu estava construindo, mas eu acho que ali você vê a técnica da gestão sendo colocada nas disciplinas, e aí aconteceu aquilo que às vezes a gente está buscando e você tenta e ela chega em você. Na época, na, na aventura, né, a, a, a nela tinha uma outra empresa chamada Produzir e ela ganhou o edital de gestão cultural do Imperator. E o Imperator ele era um espaço que estava fechado há 16 anos, mais ou menos, para quem... Todo mundo conhece a história do Imperator, mas vou contar rapidinho, sem querer ser chato, mas vamos lá. Ele é o maior cinema da América Latina. Construído nos anos 50, é, nos anos 80 ele fecha, nos anos 80, 90, ele se torna uma casa de shows que era a principal casa de shows do Rio e uma das principais do Brasil, porque isso foi antes do Metropolitan, antes das grandes casas, só tinha o um Canecão no, na, na Zona Sul. Ele Tanto é que ele, ele recebeu Tina Turner, Bob Dylan, Peter Gabriel, então grandes artistas vinham para o Imperator, então ele era uma grande casa de shows. E ele fecha... Anos fechado e com a iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, através da época do atual prefeito, mais antigamente, né, ele era o prefeito também, Eduardo Paes. Vem o Imperator. E aí eu estava no lugar certo, na hora certa, querendo trabalhar com isso. Eu falei, ah, Nela, eu quero trabalhar no Imperator. Eu, eu, ah, mas você aí ficou aquela. Eu falei, aí ela, enfim, aí a gente se organizou porque isso foi muito rápido. Eu entrei em abril no Imperator e ele foi inaugurado em junho. Então foi. E ele estava numa obra e, e era uma loucura. Porque quem conhece o Imperator vê que ele é gigante. né? Ele tem 8 mil metros de área construída, quatro andares, três cinemas, uma sala de espetáculos, três espaços de exposição. Funcionava 358 dias por ano. Fechava só seis, sete dias. E funcionava 12 horas por dia. Então, ele era uma, uma coisa gigantesca. Então, eu já entrei fazendo gestão num lugar muito grande, sabe? E que ele tinha muitas possibilidades e tem uma questão também, tá? e que era muito interessante, havia um desejo, um furor da população do Imperator voltar. Então, quando ele volta, tinha uma expectativa enorme em torno dele. Então, em três dias, o Imperator recebeu 25 mil pessoas. Entrou uma quantidade enorme de pessoas e aí eu fui colocando em prática tudo aquilo que eu estava ainda aprendendo, né? E levando também toda aquela coisa do produtor, que o produtor resolve, né? Você não tem essa, ah, não, não vou. Ah, tem que botar um elefante branco de cabeça para baixo do pão de açúcar. A gente vai botar. Não vai botar? Com certeza. Vai é botar. o nosso trabalho. É, vai dar um jeito, vai reclamar, putz, é é é? mas a gente vai botar um elefante branco de cabeça para baixo. Vai, vai no escutar, pão de açúcar. vai
1: falar, não dá, e para você ah, mesmo, né? Para ah, os outros, você fala, não dá, vambora, vambora.
2: <risos> e aí foi isso. E aí, eu tinha... óbvio, assim, isso não é. Eu sozinho, eu tinha uma equipe muito, muito boa lá, porque a verdade é a seguinte, ninguém faz gestão, produção, seja o que for sozinho, você tem que fazer com uma equipe, e a equipe sempre foi fundamental nesse dia a dia, e a gente uma equipe incrível, pessoas experientes, trabalhando, e todo mundo junto conseguiu entender qual era o nosso objetivo ali, qual era a nossa missão naquele momento, e o poder de transformação que o Imperator teve ao longo, né? não só com o público, mas com a gente também, e aí a história foi essa... Oito anos incríveis de imperato.
1: É, tem duas. Eu vou puxar uma pergunta que não, não, não fala diretamente de imperato, mas você tocou nesse assunto que eu acho muito importante. Eu defendo muito aqui também. Que é essa questão de você saber administrar as pessoas, né? a equipe. Você é. falou que a equipe inteira estava sabendo do que a gente tinha que fazer e estava Sim. em comunhão para realizar aquilo eu acho que é uma das características mais aplaudíveis, assim, né? Aplausíveis de um gestor, que é você é. saber fazer a sua equipe inteira caminhar rumo ao mesmo objetivo, né? Não ter é, uma distorção, não é. ter pessoas que tentem jogar contra ou que estejam é. infelizes
2: e não querendo aquilo é. de alguma forma, né? É fundamental você participar todo mundo do que acontece. Eu lembro de uma coisa, de uma das primeiras é, aulas, eu tive aula com... A Ioli Mendonça, ela na época, ela era a diretora do CCBB, foi vice-ministra das comunicações da Dilma, a, a, enfim, hoje ela é a diretora do Parque Lage. Ela tem uma carreira incrível. E ela falou o seguinte para mim, a primeira quando tinha uma exposição no CCBB, a primeira, o primeiro grupo que ia conhecer a exposição, junto com o curador e com ela, eram os funcionários. Então, os funcionários, todos eles, iam saber cada coisa que acontecia. Por quê? Onde entrava? Por que era assim? E tal. Então, eles se apropriavam daquela informação. E aí, se repare, quando você entra no CCBB, o assessorista do elevador já te fala tudo o que está acontecendo, onde é, como funciona e tal. Então, aquilo foi um exemplo, mas a prática isso funciona é, perfeitamente, porque você dividir com todo mundo, aí eu não estou falando só da questão da curadoria, mas da missão do espaço, do respeito com cada um, da, da, do quanto a sua área é importante para o funcionamento do todo. Porque aí você... Eu acho que, na verdade, assim, isso não é papo. Eu acho que, de verdade, cada um tem uma importância muito grande no, no processo. Vou dar um exemplo, tá? Então, se você entra num espaço, sei lá, a gente está falando do CCBB, quando você entra no CCBB, você vê lá, tudo bonito, legal, funcionando. Mas sabe quando você vai reparar que tem alguma coisa ruim? Se o ar-condicionado não estiver funcionando.
0: Se tiver uma lâmpada
2: queimada, se tiver suja, aí você começa a reparar. Isso aqui não está funcionando bem. Mas quando está tudo funcionando, acho que ninguém repara. Normalmente já é assim. Então, eu acho que esses detalhes é que fazem a diferença. Então, você tem que estar muito atento e a equipe saber quanto é fundamental cada sua parte. Então, assim, o ar-condicionado, a pessoa lá, ou da manutenção do ar-condicionado, ou a equipe de limpeza, eles têm um, um trabalho que, que é muito importante para o processo, para você cristalizar aquilo que você quer passar para a população, para o público que frequenta aquele espaço. Então, se você quer um espaço que, ele de fato, ele te dê um... Não estou falando nem de programação ainda, tá? Mas ele te dê um bem-estar, um bem você se sente bem, se sente acolhido, você vai, vai, vai ter que trabalhar com todas as pessoas que vão pra, pra trazer isso para o dia a dia, para a rotina do espaço, e consequentemente para quem frequenta o espaço.
1: Nossa, uma aula, gente. Uma resposta é que foi uma aula para todos. <risos> Acho que todo mundo é, é um exemplo incrível que você está dando, na é verdade. Assim, é, eu tenho o que o que você foi impactado quando você teve essa aula, você acabou de passar aqui para a gente, porque eu tenho certeza todo mundo foi impactado também, como como eu fiquei, porque realmente isso é tão difícil a gente achar é, espaços, né, e empresas, etc, que realmente tenham isso consigam, é. né? estabelecer isso. Voltando ao Imperator, ao Vamos espaço lá. Imperator, é, ele foi um significado de revitalização, né? Se Sim. revitalizou um espaço que estava desativado. O que que isso significou na sua carreira? O que que, não só essa revitalização, mas o Imperator em si, é, quando você olha para sua história, assim, o que que o que que foi o Imperator? O que que ele te trouxe é, para você levar para a vida, assim?
2: É, o Imperator foi um divisor de águas, sem dúvida, né? Eu tive uma carreira longa em rádio, eu trabalhei 10 anos, cheguei a dar aula na, em rádio, sobre, sobre, na escola de rádio que tem aqui no Rio de Janeiro, trabalhei com eventos, fiz produção, trabalhei em reunião de Copacabana, fiz mil coisas. Mas o Imperator, eu acho que foi um grande encontro para mim, para quem estava comigo, mas assim, para mim e aquele espaço, porque a possibilidade de, de, de poder fazer, exercer... É, tudo aquilo que você, de fato, gosta, conhece, entende que a população precisa. E de, o principal, Tai tem que ter investimento. A gente tinha investimento municipal para construir isso. Então, não vou falar que foi fácil, mas é muito mais fácil você fazer isso. Então, de fato, o Imperator, é, a gente construiu um, um, um processo, em todos os sentidos, que foi muito marcante para todo mundo. Eu reparo uma coisa. O Imperato, acho que não sei se todo mundo sabe, mas ele está tá um ano parado. Ele vai fazer um ano em março. Mas, até hoje, os ex-funcionários que trabalhavam lá, eles têm um desejo da volta do Imperato. Eles estão unidos. Existe né todo na, na rede social os movimentos em favor do Imperato. Volta logo o Imperato. Tá mais é exatamente. E você não vê isso em outros lugares que fecharam. Você, não querendo comparar, o Metropolitan fechou. Não, ouço nada. O que eu quero dizer é o seguinte, é... Então, assim, de fato, há um, um, uma relação muito forte das pessoas que passaram por lá. Por isso que eu digo a transformação. Então, de alguma forma, a transformação ocorreu comigo também. Claro que ocorreu. E, e depois que eu fui fazer gestão de outros espaços, eu fui levando isso. Mas, de fato, o Imperator marcou totalmente a minha trajetória. Fez uma mudança, plot point da minha vida profissional. E
1: eu... <risos> Eu acho que a curadoria e a gestão nesse espa nesse, no espaço do Imperator em si, elas coexistiram, né? Acho que foi muito é. necessário você ter essa visão de curador também e saber é. o que levar para você realmente atingir, é, atingir e alimentar aquele público que vinha dentro por, é. por esse retorno né, do Imperator. Fala um pouco dessa relação, sobre essas duas tá. funções, para a gente que é um pouco incomum a gente
2: ver é. tão... Então, é, eu, eu entrei então... como eu entrei fazendo a gestão administrativa do espaço então tudo que era relacionado ao funcionamento, na verdade começou um passo a passo, imagina só entrar num lugar, ele não tinha nem unifila, unifila aqueles separadores de fila para quem, você sabe, óbvio né Thay? mas assim, não tinha nada nem isso. então tinha que construir tudo isso, então assim, poxa com, com, quando abre como abre, por que que abre assim a tem que ser o segurança? É o, é, o, é, o, é o supervisor operacional? Não é o porteiro? Então, assim, construir passo a passo, cada detalhe teve que ser construído. Né? E aí, eu estava eu na função dessa função administrativa e também ficava próximo da produção, mas eu não fazia curadoria. Quem fazia curadoria era a Cristina Dória uma pessoa super reconhecida de produção e também em curadoria, trabalhou com grandes artistas, tem uma carreira longuíssima, e... E a Aniela também fazia essa parte, mas não era uma parte que eu fazia nos três primeiros anos do imperato Eu, eu era totalmente voltado à parte de gestão do espaço. Muito bem. E eu acho que isso aconteceu naturalmente, porque assim, eu, de alguma forma, eu já tinha tido experiência com TV, com música, com produção, é... com teatro, com uma série de coisas. E aí o que aconteceu? O, o, o... Em 2015, com a saída da Cristina, eu acumulei esse espaço também de curador, junto com a Juliana Henriques, que foi para o Imperator nesse momento. Ela havia trabalhado comigo, é produtora incrível, maravilhosa. E aí foi uma forma, eu falei, olha, a gente tem uma Ferrari aqui, mas eu acho que dá para acelerar um pouco mais. Ela está boa, mas vamos acelerar mais? Que eu acho que a gente consegue acelerar mais. E o que a gente fez foi potencializar o que o Imperator já tinha, porque uma coisa que eu, que eu aprendi o espaço arquitetônico de um lugar que se define como espaço cultural, ou seja, qualquer coisa, ele faz, ele é fundamental para o funcionamento do espaço. Então, o que eu quero dizer? O Imperator ele era grande, ele tinha uma sala de espetáculos para mil pessoas, ele tinha outros espaços, tinha um terraço, ele funcionava. Então, assim, como a gente poderia explorar toda a potencialidade do Imperator? E aí foi um processo de, do que as pessoas falam de... Pensar fora da caixa, trabalhar com criatividade. E a gente foi fazendo, foi criando isso. E, de alguma forma, eu me descobri curador aí. porque Eu já tinha uma relação com música muito grande uma vez que eu trabalhei em rádio. Né? Curiosíssimo. que eu, tra... eu nasci no Dia da Música, 22 de novembro, que se comemora o Dia da Música.
1: Caramba!
2: Né? É, e trabalhei em rádio muito tempo, fui trabalhar com musical. Então, a música sempre teve, de alguma forma, na minha vida. Então, tem uma relação mais próxima com música. Mas o teatro veio, eu trabalhei com musical, e aí a, eu, eu, tenho uma, eu, eu fiz uma formação acadêmica em cinema também. Então, naquele momento, tudo aconteceu. Então, foi, não vou falar que foi fácil, mas eu tinha um espaço grande na mão e a gente tinha que exercer. E, na verdade, assim, um dos objetivos do Imperator era ter uma pluralidade artística e que ela tivesse também uma formação de plateia e também... É, uma área de, de educação... É, de educação, que eu digo assim, com cursos livres, mas assim... Como uma salva, né? Exatamente. E aí a gente começou a acelerar nesse sentido. Então, a gente, a gente começou... Acho que tinham três, quatro cursos na época. Ao final do Imperator, tinham 26. Então, foi um aumento muito grande. Né? A grade de shows era é, de quarta a domingo. Eventos... Então, tinham eventos paralelos acontecendo em vários andares. É, a gente pegou alguns espaços do Imperator, por exemplo, é, a entrada do Imperator, que era muito longa, né? ela é dentro de uma galeria, a gente pegou toda aquela entrada falou vamos fazer um painel aqui, e a cada período a gente chama um artista e vai mudando, e aí foi pirando e foi construindo, e as pessoas gostando, a resposta era positiva, e acho que uma coisa vai alimentando a outra, e Aí foi isso, eu acho que de alguma forma eu me vi curador nesse período, e aí... Foi, foi. Assim. Nossa, eu tô falando pra caramba, né? Fala, fala pra eu dar um sinal. Não, tá, tá, sendo ótimo, tá sendo
1: ótimo, tá sendo <risos> ótimo. Tá mostrando muita coisa sobre a função mesmo. Tá, é. Como que você chegou a ser o curador, né? Você olhou o espaço, olhou o que você tinha disponível e explorou aquilo de acordo com o público é. que você já tinha.
2: É, né? é interessante, e... tá É que, que assim, eu também mas... observava a gente, né? Eu não, mas a gente, né? a equipe, a Juliana também muito as manifestações que aconteciam dentro do Imperator, independentemente da gente. Então, eu vou dar um exemplo. A gente observou que no terraço havia um encontro é, de, de, de leituras, de poesias e lá, lá, lá. E aí a gente falou, cara, mas isso aqui é interessantíssimo. Aí a gente conversou com a equipe, vamos trazer isso como uma ação dentro do espaço. E aí começou. E, assim, isso Quase que legitimizar
1: uma ocupação, né?
2: É, eu acho que o grande barato <risos> de Centro Cultural é que as pessoas passam a procurar o centro cultural para fazer sua manifestação artística de alguma de forma individual ou coletiva. Então, vou dar um exemplo. As pessoas iam para lá para fazer, para dançar, para criar coreografias. Outros começavam a tocar violão criavam bandas. Então, eu acho que o barato de um espaço cultural é que as pessoas passam a, a frequentar o espaço e elas propõem coisas. E, e assim, e se você estiver observando, você pode achar, Pô, mas isso é interessantíssimo, vamos trazer para cá. E eu acho que esse foi um trabalho que a gente fez e, e foi muito positivo. Algum, tem alguns projetos que aconteceram dessa forma.
1: Entrou aí o Volta Logo Imperator, um perfil do Instagram é,
2: voltado para a ativação, reativação né, do Imperator. Volta Logo Imperator, tem que voltar. O pai falou que vai trazer, vamos aguardar, né? vamos aguardar e cobrar, na verdade. Né? Não pode ficar na promessa.
1: E outra, outra momento de revitalização, que eu acho que não tem como falar do Riachuelo né, e não falar de revitalização. Eu tava, eu acompanhei esse período de, de abertura dos teatros. a gente estava lá com a primeira programação, com a primeira peça, e é, foi incrível como que a gente viu uma nova ocupação da rua, mudança de cara ah. da rua, de Opa. iluminação na abertura da praça, né, de voltar a abrir a praça com segurança e tal. Então, o, tanto o, o Imperator, né, como o Riachuelo, que você veio a, a administrar depois, também foi um outro símbolo de revitalização. Total. Dentro desse sistema do Riachuelo, assim, no espaço do Riachuelo, numa demanda de centro da cidade, que eu acho que já, já, já tem outras circunstâncias né, Sim. diferentes da do Legal. imperato como é que foram essas, esses primeiros desafios de, de realmente botar aquele gigante para funcionar ali é. no meio, onde estava... Completamente entregue.
2: Né? Primeiro, eu acho que foi que a aventura, né, a direção da aventura, foi muito feliz em achar esse espaço, porque é um, um espaço que já tinha uma história. né? Então, ele era o Cine Palácio, né? foi cassino, foi cinema, foi teatro. Então, é eu um local incrível, porque construiu-se um teatro para mil pessoas, um, um teatro lindo, né? porque ele é belíssimo. Você entra, você fica encantado, você fica, cara, que lugar é esse? né? Porque tem teatros e tem teatros. E, né, o Teatro o Riachuelo, puta teatro é majestoso,
1: é muito... né? É ele, É mais incrível.
2: Né? Então a, a, ele já ganha porque o projeto arquitetônico dele já é uma, 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 uma obra de arte. Então ele já tem Nossa. isso. Né? E aí o que aconteceu? Na verdade, foi tudo muito. Foi muito. Assim, foi um convite meio que, que. Eu não esperava, porque já tinha o um Imperator e o Imperator ocupava muito espaço. E aí. Eu, eu achei incrível, né? mas era um desafio. Fiquei pedi uns dias para pensar e aí, de fato, entramos. E acho que o primeiro desafio do, do Riachuelo, que eu acho, aí, isso, acho que para todos os espaços, tá é formar uma identidade. Tem que formar uma identidade. Se não formar uma identidade, ele é só um lugar que faz coisas aleatórias, sei lá. Isso eu estou falando do que eu acredito. Tá? Se ele não tiver uma identidade, eu não vou conseguir desenvolver uma relação com a plateia, porque a verdade é que assim, a, a, a plateia retorna, ela volta para aquele lugar, ela só volta porque ela se identificou com alguma coisa, ou foi a curadoria, ou a relação que ela construiu, mas, de fato, é a, a, a identidade do espaço é fundamental. Então, acho que o primeiro momento foi construir a identidade que vem da forma de programação, na forma de relacionamento com as pessoas. Né? A Pri, incrível, sempre trabalhou isso muito bem no, no, no dia a dia. E a comunicação do espaço, porque ele, o, o, o Riachuelo ele tinha que fazer uma forma de se comunicar diferente dos outros espaços. Ele tinha um, uma, um, uma arquitetura que poderia ser diferenciada na hora de comunicar esse, essa, essa, os conteúdos né, do espaço. E foi isso que a gente fez logo de cara. Então, a gente começou a trabalhar, pegou aquele arabesco que tinha dentro dos espaços e criou aquilo como pano de fundo para alguma coisa. Desenvolvemos um slogan na época que, é, é, na verdade, assim, ele, ele, ele... Como é que era uhum. o slogan, gente? Meu Deus! O, o, uma, um, palco, um palco de histórias. Porque, na verdade, uhum. ele tinha uma história muito longa, muito anterior à nossa. Então, na verdade, foi construído isso. E, principalmente, aí quando a gente entra na parte da programação... Ele, ele, Eu acho que naquele momento, ele, ele, obviamente, ele era ligado aos musicais, uma vez que era da Aventura, uma maior produtora de musicais do Brasil. E ela começou a colocar os conteúdos ali. E aí a gente falou, olha, isso é interessante, mas ela pode mais. É aquela história da Ferrari, vamos acelerar um pouco mais. Ela pode mais? né? E aí a gente começou a construir algumas datas. Então a gente pegou a terça-feira para trabalhar com música, porque... No final de semana não ia rolar, por dois motivos. Primeiro que tinha a questão da temporada, que eram longas, né? temporadas de musicais. E segundo, que numa sexta eu ia brigar um pouco com o Circo Voador, que era perto, a fundição que era perto, o Vivo Rio, que era do outro lado, o Rival, que era logo atrás. Vamos fugir dela. vamos parar de brigar com essa galera. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma terça-feira. Pega o pós-trabalho, as pessoas saíram seis, sete horas, a gente bota o um horário de oito horas e começa a construir, formar uma plateia de música para esse dia. E aí, né, com, a, com, com toda a relação que já tínhamos no Imperator, a gente trouxe artistas incríveis, Ivan Lins, Adriana Calcanhoto, é, enfim, orquestras. É de volta, e aí começou a a pois é. E aí formou, porque aí deu super certo, porque ficou lotado. É, normalmente era lotado, não, não tinha dia vazio. Era, e lotar mil lugares é, uma, é não é uma tarefa fácil. Mas eu acho que tinha questão também do centro da cidade, explorar, porque acho que o grande barato do, do, de estar à frente de um equipamento é a observação. Observa. Onde ele está? É quase, quase, quase os quatro P's do marketing. Praça, preço, produto e promoção, entendeu? Então, você observa isso. Aí, ele estava numa praça muito boa durante a semana. Final de semana é mais, mais difícil, porque esvazia. Né? Mas, ainda assim, dá para se trabalhar. Mas, assim, vamos aproveitar esse povo todo que está aqui... E, vamos, e acho que foi a construção em cima disso, em observação em conversa, qual era a, a os anseios da direção da casa dos donos do, do, do teatro o que a população também é, estava querendo como entretenimento na, naquele então assim a gente vai construindo eu acho que isso é fundamental ter essa observação pra, porque às vezes a gente trabalha tanto que você não tem tempo de observar e acho que a observação é fundamental. 360, né? É, se você não observar, é difícil, <risos> entendeu? Ficar só no computador. Eu falo, não fica só no computador. Eu falava isso no imperador Direto. Gente, anda. Anda um pouco no centro cultural. <risos> pega o elevador. Vale isso. Aí eu falava isso, Renan. Quanto tempo você não vai no terraço? Ah, tem duas semanas. Eu falo, não pode. Tem que ir uma vez por semana no terraço. Você assistiu o show de... Tem que assistir, porque senão você se distancia. Aí fica tudo um pouco artificial demais, Entendeu? Tem que ser orgânico, né?
1: Orgânico. Já falamos aqui algumas, mas se você pudesse, se você fosse falar uma das características principais de um bom gestor, o que, que você falaria?
2: Ah, eu acho que... Olha, a observação é uma delas, tá? Mas o relacionamento é fundamental. Sem o relacionamento... Porque o... O... uma empresa nada mais é do que as pessoas que trabalham nela. Ponto se não tiver gente trabalhando a empresa é só uma marca é só um nome ela não é nada ela tem então ela é o que é, o que são as pessoas que estão ali tanto é que as empresas mudam não vou falar que todas mas elas mudam conforme as pessoas vão saindo e vão entrando vai mudando ela 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 tem uma, uma característica diferente então eu acho que o relacionamento entre as pessoas é fundamental porque no relacionamento você entende hierarquia você entende qual é a sua função você entende que, a, que, que, que o que você faz aqui vai reverberar no outro, que vai reverberar no produto final. Então, o relacionamento é fundamental. Então, você tem que fazer o quê? Propor que as pessoas se deem bem. Não precisam ser amigas, mas elas precisam... Né? Não precisa ser amigo, mas a amizade é uma consequência. Né? Mas você tem que respeitar... Orgânica. É, é, o trabalho. Então, assim, eu acho que o relacionamento... E aí você, como líder, você tem que fazer o quê? tentar sempre comunicar o que vai acontecer. Olha, para as pessoas não ficarem surpresas. Ah, vai acontecer isso? O fulano foi demitido? Ah, vai ter um show do fulano? Não. Vamos tentar informar antes e, e desenvolver isso, porque depois isso se torna orgânico também. Essa palavra a gente já falou algumas vezes, mas se torna orgânico. Então, eu acho que a observação é fundamental. Aí você observar o seu espaço, quem frequenta, por que frequenta, se gosta, não gosta. E aí eu acho que, que é muito interessante você ter alguma fonte de pesquisa. Porque ela vai te te dá uma orientada uma orientação em alguns aspectos que talvez você não perceba porque não é todo mundo que consegue observar consegue captar entender entendeu é, vai vai depender de alguma coisa mas as informações você consegue ter é, as informações de fato em cima de uma pesquisa né, opinião sobre o espaço você consegue entender para onde você vai e principalmente a visão o que é esse espaço para onde ele vai? A missão e a visão. O que ele é e para onde a gente quer ir. Olha, é isso. E nós vamos para aquele lugar. Tá bom, turma? É isso. Eu acho que tem um pouco disso tudo. Então, tem técnicas, tem habilidades e tem... Você tem que saber se ouvir também, para saber se você está no caminho certo. Então, eu nem sei se é isso, tá? Mas, para o gestor eu, é assim que eu, que eu trabalho. Entendeu? Eu entendo que é esse formato. E na...
1: o que não fazer numa curadoria?
2: Bom, eu acho é difícil essa pergunta, mas assim, eu acho que, que eu, eu, assim, tem uma coisa do gosto, da sua se censurar, ou tem um certo, ah, não, ah, eu não gosto. Eu sei. É porque o, o gosto é um pouco complicado. Eu vou dar um exemplo clássico da minha vida, do, da questão do gosto, tá? Eu fazia comunicação, era anos 90, foi uma época complicada, muitas agências de publicidade no Rio de Janeiro fechadas, eu não conseguia estágio. Eu queria estagiar, mas eu não conseguia estágio. Eu queria estagiar em, em agência de, 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 de comunicação de publicidade. Não conseguia. E, como eu te falei, eu sempre fui ligado à música, né? E eu sempre gostei muito de, de rock, de MPB, mas era mais rock. E aí pintou um estágio lá na, na, no mural lá da faixa. Eu fiz faculdade de Aliança, a faixa tinha um mural lá e tal. E aí lá, eu vou falar de uma rádio que acho que a maioria não vai saber. Existia uma rádio chamada RPC ela ficava onde hoje é FM o dia no 100.5 eu falei, ah, pô, essa rádio é legal, tal, vou lá ver aí fui fazendo a entrevista e eu fui passando, e aí eu passei entrei, falei, caraca, entrei vou estagiar finalmente isso era o ano de 97 no outro dia a rádio acabou e ela virou a FM o dia e era uma rádio de pagode e música baiana eu falei, cara, fudeu eu sei, desculpa porra nenhuma de pagode e música baiana o que eu tô fazendo aqui, cara? Imagina o primeiro estágio que eu consigo, é uma rádio que eu falei, cara, mas assim, e agora? Eu vi uma debandada, uma galera demitida e tal, falei, cara, que loucura. E aí eu entrei, e aí a verdade é a seguinte: eu, 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 aí eu tinha um preconceito com, com, com alguns gêneros musicais, eu tinha preconceito. Na verdade, a gente desconstrói preconceito, natural, de cantor, né? né? E aí eu descobri um monte de coisa. Um monte de pagode delicioso, um monte de música baiana incrível. É a verdade, porque eu, eu já tinha um distanciamento. Então, assim, a verdade é que assim, o seu gosto... Aí estou dando uma volta para falar o seguinte. Se você botar seu gosto... Você tem que ser o teu gosto, sacou? Mas o seu gosto à frente, você vai fechar muitas portas. Você vai fazer uma coisa muito enviesada. Então, não é por aí. Porque se você botar o seu gosto, você só o seu gosto, você vai fazer uma coisa para você, você não vai fazer para o público. Eu até entendo o artista trabalhar assim, mas no espaço cultural, com pluralidade, não pode. Ele tem que ser amplo. E aí você tem que é, é, é ter gosto, sim, mas é, é entender o que é bom, porque mesmo você pode não gostar daquilo, mas é bom, você tem que identificar o que é bom e é ruim. Então, eu falei do rock. Tem um monte de coisa ruim no rock, mas tem coisas boas. O funk tem um monte de coisa ruim, mas tem coisas boas. No samba, nas artes visuais, em tudo coisas boas e ruins. Aí, é, aí o bom e ruim é subjetivo também. Entra outra também. discussão. Mas ainda assim você consegue ter um termômetro mais apurado. Né? Foi, é, claro, eu acho né? que é por aí a questão da, da curadoria. Eu penso que é, que é isso. Né? Até porque, na verdade, a, 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 a arte, né? a verdade, a cultura, ela é uma manifestação muito ampla. Então, eu, eu vou dar um exemplo aqui. Sei lá. Quando o passinho começou há anos atrás... Ninguém olhou na hora, ah, isso aqui é cultura, isso aqui é arte. Não, era uma manifestação, correto? Antropológica, social, enfim, uma manifestação. Ele foi se desenvolvendo, ele foi para um lugar que já é visto como arte, como cultura, como representação de uma manifestação. E eu acho que é isso. Então, se você não estiver atento, vai passar batido, nem, você vai nem saber o que é aquilo. Passou, o outro fez e foi.
1: Isso acontece quase que diariamente, né, na nossa, na nossa, nossa vivência, essa essa movimentação e que manifestações culturais em todos os espaços, 24 horas por Sim. dia, há pessoas manifestando a sua cultura, a sua arte. E acho que o papel do gestor e do curador é também saber é, olhar para essas artes, né, e essas manifestações o é
2: fundamental.
1: Exato. E, e me remete também uma, uma, a próxima per pergunta que a gente tinha organizado era sobre essa qual seria a maior de, diferença, né? Se você olhasse o tempo que você começou como gestor e, o, e hoje, o momento atual nosso, o momento social atual. E eu, eu já eu vou levantar uma, uma coisa aqui para debater com Por você, favor. que eu acho que é esse. Essa, esse lugar da internet, né? Que não tem como falar, é, não olhar mais, né? É. As pessoas estão se manifestando aqui toda hora, todo tempo. Você tá, toda hora vocês barrem alguém fazendo arte, fazendo... E você tem que reconhecer esse espaço também, né? E saber Sim. conversar com ele. Sim. Mas você falando... O que, é que você em comparação assim, aos tempos que você começou e o hoje em dia, o que, é que você vê de mais, de mais estruturalmente mais diferente assim, nesse, tá. nesse lugar das partes culturais?
2: É, é, é um pouco complexo falar isso, mas eu vou pegar uma observação. Por exemplo, eu não acho assim, tem, não, não tem tanto tempo assim para poder ver tanta diferença, mas tem diferenças. Eu comecei em 2012 na gestão, né? Então, eu vou dar um exemplo, assim. por exemplo, você falou da internet. A comunicação, em 2012, ela era muito nos veículos tradicionais. Tá? O jornal, o rádio... TV a gente não fazia porque era caríssimo, sempre foi, mas jornal, o rádio, o outdoor e tal. E a, a mudança do, do, disso foi, foi muito forte, porque, muito evidente, porque as redes sociais, a internet, elas levantaram um voo absurdo. E aí a gente começou a entender falando da internet, o quanto essa ferramenta, ela foi em tão pouco tempo, tão fundamental, e ela levou tanta gente, porque eu tô falando em 2012, tinha, eu acho que o Instagram não existia, mas o Facebook já existia, né, ou não, 2012, acho que enfim, sim, né. Vou até jogar. Facebook, Facebook já tinha, <risos> acho que eu já tinha Facebook em 2012, eu não tinha o Instagram. Vamos ver. O Orkut anterior é 2005,
1: 2004. É o Instagram começou em 2010. Então até a gente ter ah, isso aqui imagina. como eu, eu, eu <risos> acho que não 14,
2: 15. Mas no início é. não tinha, né? E tem outras mídias que vêm, some, enfim, mas o fato é é, 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 é. e lá a gente tinha uma, uma pesquisa anual lá no Imperator, e aí a gente foi vendo a mudança, porque as pessoas como, ela tinha uma pergunta básica, como você conhece a programação do Imperator? Jornal? É, guia de programação? É, rádio? É, internet? Não, era, não tinha nem redes sociais, era a internet. E aí o internet começou a subir. Depois a gente teve que abrir, porque respondiam muito redes sociais. Então, falar internet e rede social já é uma outra coisa e aí a gente viu o quanto isso cresceu então nesse aspecto havia uma mudança muito grande então eu eu não não tem como hoje em dia você trabalhar é, a comunicação ou qualquer coisa relacionada à manifestação de cultura deixando a internet de lado né paralelo claro. a isso eu falei internet redes sociais e tal eu também não sei se é exatamente isso que que, que é a pergunta mas eu vou puxar uma uma questão aqui em 2012, o investimento em cultura era infinitamente maior, seja do Estado, do município e da federação. Então, naquele momento, havia uma pluralidade gigantesca de eventos de, de, de investimento. Então, tinha desde, sei lá, os, os territórios né, culturais, que eram, sei lá lá na Zona Norte do Rio de Janeiro, Pavuna, ou na Zona Oeste, em Guaratiba, que tinha, recebia seus investimentos e tinha um espaço para se manifestar, e até os eventos de grande porte. Hoje em dia, a gente, é verdade que que assim, de 2018, 2019, né, quando chegou essa nuvem negra toda, a gente viu quanto a gente perdeu de espaços, de investimento, e aí sobrou pouco. Então, assim, eu acho que a gente teve uma interrupção. De, a gente podia estar muito maior, em todos os sentidos, sabe, em em, 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 em em formação de plateia, mas a gente teve uma mudança aí nesse nesse período, porque o investimento é fundamental, né? O investimento privado continua ainda, mas o o, o, o do governo caiu. Muito. As
1: políticas culturais, né? As políticas culturais a gente teve, a gente sofreu realmente um baque. E há pessoas que acham que o governo atual não tem política cultural, mas pelo contrário tem, só que é de sucateamento, Exatamente. né? É de é o patriotismo, enfim, essas Exatamente. outras questões. Então, o que era para proliferar antes é. o Brasil e manifestações culturais do Brasil virou uma mera É, exato. Então, para você, assim, os espaços culturais, o, o tempo do hoje é o tempo de quê?
2: Olhar para o quê? Para fazer o quê? O que. que o que, que o tempo está clamando a eles? É, eu acho que esse momento é um, é um, é um grande momento para reflexão, né? E eu, eu acho que quando voltar, porque vo, voltou, não voltou, então tem espaços funcionando, outros não, mas eu acho que vai ser um mundo diferente. Então, talvez vai ter que ter um ajuste aí de voltar a falar missão e visão vai ter que ter um ajuste. Talvez as próximas produções não serão aquelas que a gente estava esperando no ano passado. Talvez o artista, o diretor, não, vou mudar, vou fazer outra coisa. Isso aqui acho que não. Eu acho que a gente vai precisar rever alguns conceitos. Outros vieram para ficar, né? gente fala da live, mas eu acho que a live vai trabalhar muito com às execuções ao vivo... né? Porque, na verdade, você pega a democratização de acesso. né? Porque se tem um show... Vou dar um exemplo aqui. Vai ter show do Martinho da Vila... aqui no Vivo Rio. Beleza, quem está no Rio de Janeiro vai ver. O Martinho da Vila provavelmente vai para São Paulo. Mas eu acho que ele não vai ter para Teresina, no Piauí. Sabe? Eu acho que ele não vai para lugares muito distantes... por uma série de coisas. Custos, não pelo pelo lugar. Porque o Brasil é o quinto maior país do mundo... Toda a, a, a questão de, de, de mudança, de, de gente, né? logística, é muito cara. Então, talvez, talvez, essa forma de, de, de transmissão ao vivo, ela trabalhe em comunhão com as, a, os, a, os espaços. Né? Ela, vai, ela vai fazer uma transmissão para todo mundo. né Então, o cara que está no Piauí, quem está no Amapá, quem está em São Paulo, quem está em casa, quem não quer sair. E quem foi pagar o ingresso e assistir ao vivo, Entendeu? Eu acho que, acho que isso veio para ficar. Então, algumas coisas vão continuar, no meu ponto de vista. Mas, para mim, nada substitui a apresentação ao vivo. Nada. Isso, para mim, vai ficar... Pra... É? É, eu, acho que, acho, eu acho que aquela... Você está ali presente. É porque, assim, vou dar um exemplo. O teatro... Ele é teatro quando ele está acontecendo encenado ao vivo. Quando ele vai para um outro lugar, ele, ele é outra coisa. Ele não é teatro. Ele é outra coisa. Ele pode parecer o teatro. Então, no meu ponto de vista, eu acho que, que o ao vivo, ele nunca será superado. Tá? Eu sou velho, tá? eu tenho 47 anos. Então, pode ser por não, isso. Eu... eu,
1: eu... Eu acho que é isso também, a gente vem conversando aqui também com outras pessoas, outros olhares, e é realmente essa questão das coisas, da gente parar, você falou isso de várias formas, a gente parar de achar que só o que a gente gosta é o bom, isso inclui também o nosso modo de fazer, né? O que a gente acredita como a forma de realizar, a engrenagem de realizar, a gente agora está tendo que, todos nós, independentes da idade e onde está atuando, né? a gente está tendo que olhar para outras formas de realizar e não com esse preconceito, né? Porque imagina, o teatro na internet antes sofreu um preconceito gigante. E hoje todo mundo está tendo que fazer para sobreviver. Exatamente. Quem olhou com preconceito no começo e não quis, falar, ah, eu não gosto, é meu gosto, eu não é gosto, isso, é fica isso atrás. É isso. Né? Então, eu, 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 é... Nada como a evolução, mesmo. né? Nada
2: como você ter que encarar o problema de frente e dar uma solução do tipo, putz, mas isso aqui não é tão ruim quanto imaginava né exato eu acho Exatamente. que isso vai ficar essas essas ferramentas essas possibilidades entendeu porque elas são muito ricas elas são muito interessantes e nada fica parado nada fica parado entendeu tudo está em é movimento isso.
1: E se você fosse dar uma dica para quem está começando, tem muita gente aqui no Cultu que está entrando no mundo da produção agora, que assiste para se familiarizar com o ambiente. Se você fosse dar uma dica para uma pessoa que tem um, um, já uma simpatia por esses espaços, por esse lugar de gestor, qual dica você daria?
2: Olha, é... para mim, tá. eu acho que sempre tem que ter o estudo aliado ao seu desejo. Se você estudar, eu acho que você já abre um monte de caminhos, não só pelo pelo conhecimento que você vai ter. Mas ali você vai ter inspiração. Alguém vai te inspirar um trabalho, um professor. Você vai fazer contatos com pessoas que têm outras visões diferentes das suas, que vão ampliar o seu conhecimento. Você, Esse contato vai te levar para um outro trabalho, para algum outro... Então, eu acho que isso é uma grande porta. tá? É uma grande porta. Eu não vou falar que ela vai te dar o certificado que você vai conseguir. Eu acho que isso é muito bom. E eu acho que o, 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 o gostar... De, de, desse ambiente, né? E, e, e trabalhar, porque você vai trabalhar muito. Não pense que você vai trabalhar pouco, você vai trabalhar muito. É bonito, é legal, é a arte, a é cultura. Você acha que é uma coisa ao produtor, cara? Isso aí é só um. É, tem, glamour, <risos> tem, mas muitas vezes não tem. A maioria das vezes não tem, porque a gente trabalha muito. Então, é, e assim, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né, Thay? Quando você trabalha com o desejo de um diretor, o sonho do fulano e tal, e está na sua mão colocar aquilo em prática. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Por isso que talvez você comece com uma coisa menor, e até questão de gestão de cultura, eu tive uma sorte, uma possibilidade de pegar um, um equipamento desse tamanho, então, Imperator, mas a possibilidade de gestão de cultura é enorme, entendeu? Centros culturais pequenos, é, teatros é, sei lá, casa de eventos tudo isso você tem que ter uma gestão de cultura né? e a gestão administrativa do espaço, como opera alimentos e bebidas, como é, é quando é que pode parar um caminhão quando não pode, como você faz estoque como você apresenta as pessoas uniforme, então assim ele é muito amplo né? eu costumo brincar, não confundam não, dá, não, não é porque você faz uma festa de aniversário do sobrinho no play do prédio que você acha que vai fazer eventos, assim, é muito maior do que isso, entendeu? Mas já é um bom Entendi. começo, fazer uma boa festa de aniversário do sobrinho, entendeu? Já é um ótimo começo. Mas eu acho que é isso, acho que o, que o gestor, ou o produtor, né, que é muito próximo, né, Thay? O produtor, para virar gestor, é um passo, entendeu? Ele está quase, ali, Era um... entendeu? Então, Era uma assim, das perguntas também. É. Então vou deixar você fazer, faz aí.
1: Não, é falar justamente sobre, quando a gente começa a estudar produção, né, quando a gente está falando de teoria, de estudo, que você falou também, que é tão importante para essa, essa formação de gestor, quando a gente começa a estudar produção, a gente logo de cara vê que tem diversas funções que o produtor pode realizar. E ocupar é. esse lugar de gestor e produtor são coisas diferentes, que coexistem em vários momentos, é. né, mas são coisas diferentes. Se você, nas suas palavras, assim, a sua é diferença do Paulo Produtor para o Paulo Gestor. O é. que foi? Olhando atribuições, olhando pensamento, desenvolvimento ah. de profissional?
2: Eu acho que o produtor, ele, ele... Eu acho que ele vai cuidar de um produto e ele vai, vai se cercar do que aquilo... Que, quais são as possibilidades que ele precisa fazer para que tudo ande bem? E acho que... Não vou que a responsabilidade é menor eu acho que a responsabilidade é muito grande. Mas eu acho que ali ele já começa a exercer uma administração que é fundamental para administrar um espaço cultural, seja ele que fosse uma boate, um, uma casa de shows um centro cultural. Porque acho que a, a responsabilidade de levar um produto está dentro também da, da, da gestão. Você tem que levar aquele, aquele carro, com todas as possibilidades, né, com todas as infinidades de, de, de projetos, é, para um lugar um lugar é, responsável, sério e tal. Então, assim, eu vejo muito, muito próximo o produtor do gestor. Óbvio que o gestor ele vai ter que ter um olhar maior porque ele vai lidar também, de alguma forma, com a parte de marketing, com o financeiro, com a é, é, prestação de contas, que o produtor também faz, entendeu? Então, eu vejo muitas coisas parecidas, entendeu? Às vezes é difícil pensar aqui, Poxa, mas qual é a diferença? mas acho que o principal é que é, é, normalmente a produção ela tem tempo de ela começa um início meio e um fim não vou falar que a gestão não tem mas ela é muito maior porque se você pega você se torna gestor de um espaço x e ele tem um contrato que vai durar sei lá cinco anos oito anos dez, oito anos dez anos você tem um início meio e fim, mas é uma história a longo prazo, uma longo construção, prazo. né? E aí a gestão, você tem que tentar fazer o quê? Construir uma identidade para aquele espaço, se relacionar com a comunidade, com as pessoas que estão em torno, sejam elas, sei lá, no caso do Imperator, no bairro, né, com as pessoas que estão ali morando, e no, no Riachuelo, que era no centro, com as pessoas que estão trabalhando no entorno. Mas, de alguma forma, você vai ter que ter essa visão um pouco mais para fora, vejo isso, enquanto a produção talvez esteja um pouco dentro, mas depois quando você coloca o projeto na vitrine, ele vai para todo mundo. Sei, assim é um pouco difícil eu conseguir dividir, é tá bom? É <risos> mas é deu pra é entender.
1: Total. Eu acho que o, a gente resumindo seria, o gestor ele tem uma, vamos dizer, ações culturais a serem realizadas, porque você está num ambiente muito é. mais macro do que o, um produtor que está responsável por Total. um produto é. dentro às vezes de um espaço. Você como gestor, você recebe produtos né, no é. seu espaço. Então, consequentemente, a sua gestão de espaço está E você já tem uma tá responsabilidade
2: simples. com muitos outros projetos que estão chegando no teu espaço, né? É verdade. Exato. Colocou super bem. Então, tá? ó. Exatamente.
1: <risos> Obrigada. Obrigada. Foi muito, muito bom. Acho que esse, tem um conteúdo incrível essa live, eu salvar pra vou salvar para vida, jogar ela no YouTube depois, vai para o Spotify. Se Deus quiser, a gente está em rádio aí também de novo, já já. E aí ela fica, vai reverberar os ensinos Tomara. daqui, os ensinamentos daqui. Obrigada Abrei. demais, Fatucada. Foi, foi muito que, especial você vindo aqui. Obrigada mesmo, é tá? Bom, é
2: muito bom falar sobre isso, porque às vezes a gente não tem espaço e nem tempo para falar sobre tudo isso que a gente vive, né? É, eu, eu, eu vejo assim, eu vejo as, os, quando a gente tem tempo para conversar com o outro e entender, porque assim, a verdade é que dentro de um espaço cultural a gente vê tanta coisa acontecendo. Por exemplo, eu via muito você trabalhando, mas muitas vezes eu não conseguia acompanhar todo o processo, mas eu sabia que processo era, desde o início a concepção, a construção, a execução, colocar na vitrine, depois desmonta tudo aquilo e faz. É um processo longo, né? E essa assim, é muito muito interessante poder trocar essas informações no ambiente é, digital e ter tanta gente aqui falando. Gente, passou tanta gente aqui que eu não consegui ver e falar. Muitos Verônica, comentários. Não, minha mulher, Simone, tanta gente. José Mery, galera. Beijo para todo mundo. Obrigado pela companhia e muito obrigado pelo convite. Tá, eu adorei e eu tô por aqui pra ah, obrigada. falar sobre isso e outras obrigada coisas
1: mesmo. mais Obrigada mesmo, os comentários foram rolando aí, eu tentei acompanhar <risos> mas assim, mesmo era eu... só elogios ao trabalho, que o Imperator tem que voltar que todo é. mundo sente falta de você todo, todo mundo, passaram várias pessoas que já trabalharam com você e falavam, é. Paulo, pa... grande Paulo quero trabalhar é que é de que é novo é. foi isso tô vendo aqui. então obrigada também gente mundo. pela participação e
2: Obrigada, Paulo. Beijo, Thay. Obrigado.
0: E se você gostou, siga nossas redes para ficar ligado em todos os nossos conteúdos. Lá no Instagram soucultu e o meu @labla